0: Alô, bem-vindo à minha voz de publicidade e bem-vindo também ao Camadas, o podcast que eu criei no final de 2019 inspirada pela ideia de que ninguém é uma coisa só e convencida de que os meus amigos e as nossas conversas de café são tão ou mais interessantes do que qualquer alta definição. Os episódios saem à sexta-feira com um convidado novo a cada duas semanas para uma hora de conversa dividida em duas partes com o meu ego alimentado pelos episódios de quarentena que eu fui gravando sozinha. Entretanto, também lancei o que se diz, uma rubrica de maior liberdade, para eu falar sobre o que me apetece, quando me apetece. Se chegaste a este cantinho da internet e simpatizaste com o conteúdo, se te fez companhia, se te fez pensar ou se te foi útil de alguma forma, envia-me esse feedback através do Anchor, Apple Podcasts, ou no Instagram, é Camadas Podcasts. Se achares que eu, Mariana, mereço um bocadinho mais... Paga-me um café em www.buymeacoffee.com barra camadas podcast. Obrigada por estares desse lado. Espero que gostes e até já. And Lisa. Alô malta, boa sexta-feira. Bem-vindos de volta, espero que estejam todos bem, espero que a minha convidada também esteja bem. Estou muito entusiasmada com esta conversa, portanto, sem mais demoras, vou passar à introdução. Até porque temos uma introdução longa, portanto, assim, uh, equilibro os timings. Hoje, tenho comigo a Rita Mendes, a quem eu chamo, por algum motivo, Riti Piki. A Rita nasceu em setembro de 99, é virgem e talvez por isso, ou talvez não, é perfeccionista. Tão perfeccionista, contudo, que a caligrafia dela, a letra dela, é quase desenhada. Nasceu no Porto, viveu toda a vida em Braga e mudou-se para Guimarães para fazer a licenciatura em teatro, graças à qual nos conhecemos. Sempre teve o sonho, um bocadinho inconsequente, de ser atriz, mas na pré adolescência com 12, 13 anos, começou a perceber que isso era de facto possível, quando via iCarly e se é apercebeu de que os atores tinham a sua idade. Nessa altura, acusou a mãe de não a levar para os Estados Unidos, o único sítio em que podia realizar este sonho, e chegou a mandar um vídeo a cantar para um casting da Disney, muito embora fosse destinado apenas a moradores dos Estados Unidos, porque ela achava que se fosse verdadeiramente boa, a Disney vinha buscá-la a Portugal. Hoje em dia já não culpa a mãe, antes pelo contrário, tem uma relação ótima, uh, a Rita é conhecida por adorar a mãe e verbalizar muitas vezes esse sentimento, mas, dizia eu, hoje em dia é capaz de passar uma tarde inteira a ver voos para Los Angeles, a pesquisar Airbnbs, estágios, a fazer contas a salários e despesas, no fundo a sonhar alto, sempre com os pés na terra e o foco no que realmente quer de tal forma que se opõe decididamente à hipótese de fazer mestrado, porque não quer escapatória possível à interpretação, antes quer focar-se no seu objetivo sem segundas ou terceiras opções. A Rita andou numa academia de teatro em Braga, na qual fazia espetáculos para crianças, andou 12 anos numa escola de balé e teve aulas de guitarra e piano sem sucesso, porque não sabe tocar nenhum instrumento, nem considera que tenha grandes dotes vocais, mas não desiste da ideia de ter uma banda, sobretudo para poder ir em digressão. A Rita é uma pessoa sensível e empática na vida em geral, mas não chora com filmes e séries. Aliás, só chora com dois filmes, que são, coincidentemente, os seus preferidos, I Am Sam e Peter Pan, o Live Action. A minha Rita Pique sabe sempre tudo o que está a acontecer na internet, põe-se a par dos dramas e fofocas, mas tem o mesmo investimento na vida real, vê muitos documentários, investiga muito e tenta acima de tudo estar informada sobre o mundo. Tem muito interesse, por exemplo, em torno dos assuntos da sustentabilidade e, inclusive, já foi vegetariana durante uma semana. Esta cultura geral não impede que a atenção dela fuja para lugares aleatórios, momentos que são conhecidos como as fases em que o cérebro dela vira puré, e sabemos que ela está num mundo só dela que não nos pertence. A Rita adora ir para a discoteca dançar, funk e Ana Malhoa, que é a sua deusa e diva mais adorada, mas no mundo diurno, a música que a caracteriza chama-se To Build A Home, do Cinematic Orchestra, que bate certo com o seu sonho de ter uma casa no campo, Quatro filhos e uma chinchila A quem, como não podia deixar de ser Chamaria chinchila Depois de ter um urso de peluche chamado urso E uma tartaruga chamada tartaruga A Rita adora gintónico Gossip Girl A cor favorita é verde As viagens de sonho são Itália e Grécia E eu sei, de fonte segura Que ela já preparou a pergunta da praxe Bem-vinda, meu amor, obrigada Olá Olá é tudo, muito bom. é tudo verdade é tudo verdade é sim, foste a primeira pessoa a quem eu pedi, não uma mas duas ajudas pedi ajuda ao Miguel que aliás sugeriu o teu nome no episódio de aniversário do podcast em que pedi sugestões de convidados e à Laura, já estiveram os dois cá e a Laura mandou-me nem mais nem menos do que 30 áudios <risos>
1: <risos> eu, eu imaginei que sim, eu imaginei que fosse ela ouvir algumas coisas, eu pensei logo que, que tivesse mão da Laura, sim.
0: Mas eles dividiram-se bem, disseram os dois coisas que o outro ainda não tinha dito. Quer dizer, a Laura com 30 áudios não era difícil, mas o Miguel ainda assim fez <risos> se bem. Olha, obrigada por estares aqui, obrigada à Laura e ao Miguel pela ajuda. E...
1: Obrigada
0: pelo convite Não, olha, obrigada eu Eu comecei a semana passada, ou há duas semanas na verdade, com a Patrícia Gonçalves uh, Queria começar o... uma nova pergunta Que seria sempre a primeira De perguntar às pessoas o que é que elas já fizeram no dia em que estamos a gravar Mas hoje é domingo e são 11 da manhã Portanto, imagino que ainda não tenhas feito muita coisa, portanto, vou reformular a pergunta para saber como é que tu estás, o que é que, como é que foi a tua última semana e, sei lá, o que é que fizeste ontem, que foi sábado, para termos só assim uma noção de como é que são os teus dias no momento presente da, da pandemia e do okay. estado das coisas.
1: Então, está tudo bem, obrigada. Uh, essa semana, essa semana eu estive em Guimarães. Uh, pela primeira vez depois assim de, um, do confinamento deste segundo confinamento uh, porque tivemos ensaios agora para um, para ir ao Ofélia okay. um, e também a ter um, algumas aulas online e aproveitamos o facto de estarmos na residência para, para começarmos a avançar algumas coisas para o projeto final visto que o meu grupo mora todo na residência então foi assim uma semana de trabalho uh, e de muita dor de cabeça porque estávamos muito cansadas. Já não estávamos habituados a este ritmo, não é? De estar a trabalhar o dia todo, ir dormir assim um bocadinho mais tarde, até que eu assim, por causa das aulas. Então foi um bocado difícil de, de, de superar esta semana.
0: É assim, tu na verdade já estiveste no podcast no episódio 10. E sobre Entras. essa altura falámos disto e também falei, por exemplo, no episódio do João mais recentemente, tu és daquele grupo de pessoas que decidiu parar não é parar, mas deixar as cadeiras práticas para trás, para poder esperançosamente fazer o projeto final e as disciplinas práticas do último ano em contexto já não tão pandémico pelo menos. Oh. Só para relembrar e contextualizar quem não tiver a par. Portanto, Sim. daí estás a fazer agora essas coisas que que se tudo num, num mundo ideal teriam acontecido ano passado, não
1: é? Sim, é assim, num mundo ideal também, quer dizer, ainda não voltámos ao presencial, não é? Pois. Nem sequer sabemos se, se vai ser possível, visto que não é esta semana, só abriu esta semana e já foi caótica, por isso não sabemos bem.
0: E o Ofélia vai se acontecer não. normalmente?
1: Uh, eles têm em plano para, caso o país esteja aberto ou não, ou seja, temos a opção de ir lá apresentar num espaço ao ar livre, ou fazer live stream a partir de um espaço que eles nos dão lá, ou então gravamos a peça aqui, e depois no dia em que seria o Ofélia, a peça será transmitida online.
0: Ok, boa.
1: O que é ótimo, porque, pronto, acho que não participar no Ofélia foi uma das coisas que me deixou mais triste o ano passado, e... E então fiquei muito contente por termos outra vez esta oportunidade este ano. Seja de que forma for, eu queria era mesmo participar e ter a oportunidade de fazer esta peça outra vez.
0: Sim, o Ofélia também, para quem não sabe, é um festival de teatro, de escolas de teatro, que junta assim. Uh, onde é que é, na verdade?
1: É nas caldas da RIM.
0: Nas caldas. Junta assim uma série de cursos superiores de teatro para apresentarem projetos de, desse curso, certo?
1: Certo.
0: <risos> e Como então, um e onde?
1: Então, ontem, ontem eu estive em casa, o meu irmão fez anos e, e pronto, foi um aniversário de pandemia, não é só as pessoas que vivem dentro da casa, um bolinho que, que se comprou e pronto, foi assim uma coisa mais, mais pequena, não é propriamente um dia normal porque foi um aniversário, mas, mas sim, foi estar em casa normalmente com os meus pais, com a minha família.
0: Estás a tocar num ponto muito curioso, logo de início, porque o Miguel falou-me do teu irmão, assim, brevemente, porque disse que grande parte do teu gosto musical e de filmes e assim, vinha dele, e eu respondi-lhe a dizer, tipo, eu nem sequer sabia que a Rita tinha um irmão. É verdade. Mais, conta é mais. Sim. Mais velho, mais novo.
1: <risos> ele, ele é mais velho, ele tem, fez 25 anos, ontem, e pá não sei, nós desde pequeno nós sempre nos damos muito bem
0: e, e assim, desculpa interromper mas... até passamos já à minha primeira pergunta que era saber mais ou menos como é que tinha sido a tua infância, portanto assim já consegues já fiquei a saber okay. que há um irmão que eu não sabia nesta infância
1: sim, então eu costumo dizer sempre isso, eu tive uma infância muito feliz, é verdade tipo, um, eu e os meus pais íamos de férias sempre todos os anos para o Algarve Pronto, os meus pais quando eu era pequena, antes daquela crise, op, eu nem sei bem qual foi o ano, mas a crise, eu não sei qual foi o ano, uh, nós tínhamos boas possibilidades, então íamos passar férias e, e tínhamos uns amigos próximos dos meus pais, que tinham duas filhas, que depois também eram muito minhas amigas, então sempre foi uma coisa muito feliz, sempre a brincarmos, elas tinham uma casa em Faf, ou seja, era, tinha um terreno muito grande, e, e nós brincávamos sempre lá fora, foi assim, a sempre a inventar coisas com a terra e etc, <risos> pronto, foi uma infância muito feliz, pronto. E, e por que, depois, desculpa na...
0: voltar atrás, porquê que nasceste no Porto se, vi, se és de Braga, não é?
1: <risos> Essa história é ridícula, na minha opinião, porque... Uh, a minha tia é do Porto, mora no Porto. E a minha mãe, quando estava grávida do meu irmão, estava no Porto quando ele nasceu. Então ele nasceu no Porto. Okay. E ela queria que nós nascêssemos no mesmo sítio. Então, quando ela viu que eu ia nascer, ela foi para o Porto de Propósito, para ir a nascer no Porto. Ok. Uh, a parte, esta poderia ser a parte ridícula, mas não, a parte ridícula foi que ela se deu ao trabalho de ir ao Porto para eu nascer e registrou-me em Braga. Uh, mas pronto, não sei, são escolhas.
0: -se... Não sei porque. Pode, pode se calhar é o serviço de maternidade, que ela gostou tanto de, de, do teu sim, irmão. Sim. Que pronto, quis repetir.
1: Sim, ela também fala da médica que tinha lá que gostava muito. Beijo. Sim, possivelmente. Possivelmente foi isso. Uh, pronto, e então, depois, uh, na adolescência, nós temos três anos de diferença um do outro, mas mesmo assim, pá, quando eu andava no quinto, ele andava no sétimo, no sétimo, no nono, já são idades que, que não estão propriamente, que não se cruzam muito. Então na adolescência nós éramos um bocado afastados, mas ainda assim ele transmitia muita coisa, por exemplo, nós não falávamos muito, mas ele ia ao meu quarto e era assim, olha, tens que ouvir esta banda, tens que ouvir esta música, e punha a tocar e ia-se embora, assim uma coisa muito impessoal, mas ao mesmo tempo pessoal, percebes? Ele fingia que não queria saber, mas ao mesmo tempo transmitia muita coisa, inclusive também a, a minha série favorita, que eu tenho, que é, que é Chuck, que foi uma série que eu vi com ele, ele já estava a vê-la pela segunda vez, quando eu, quando eu entrei no quarto dele e disse que queria ver com ele também. E vimos a série todos junto, todas juntos E pronto, e hoje também é a minha série favorita. Não sei, ele, ele sempre foi uma pessoa muito, de muitos gostos. Ele gostou sempre de muita coisa. Todos os meses ele tinha um estilo de música diferente. E transmitiu-me muito isso. E é por isso que eu hoje também gosto de muita coisa. E tantas coisas diferentes. Porque foi ele que me foi mostrando isso ao longo do tempo.
0: Ok, e como é que começou esta coisa? Pronto, o iCarly, já sabemos Mas como é que começaste a querer ser atriz E o que é que te fascinava nesse mundo de, das séries Do iCarly, da Disney, não sei uhum. quê
1: Ok, então, eu no quinto ano entrei para o teatro da escola
0: Porquê? Eu Foi tipo toda... os teus pais que te queriam para ali numa atividade extracurricular Ou foste tu que já tinhas Olha... algum interesse?
1: Não me lembro se queres que seja sincera Eu acho... Eu acho que foi, sei lá, uma professora de português que falou e nós fomos experimentar com as amigas, uh, só que depois a minha professora, a meio do ano, saiu ou uma coisa assim e depois durante o quinto e do sexto ano nunca mais falou sobre isso, ficou assim a meio. E no sétimo ano falou-se disso outra vez na escola e eu tentei outra vez e fiz, e fiz o da o Barca do Inferno Um clássico, não é? Nas escolas, assim e E eu fiz o tolo Mas mas a minha escola fazia uma versão atual Do da do Barca do Inferno Ou seja, era tipo a troika eh, E depois aparecia umas uns travestis e assim estás a ver? Okay. Então a minha personagem era o tolo Mas era assim uma coisa mais modificada, atual Não sei o que é E eu lembro-me que na escola... Pá, depois, até o nono ano, até o sair, as pessoas reconheciam-me, tipo, olha a tola, não sei o que é, eu olhava, porque a escola toda depois foi ver a peça, não é? Então, as pessoas na escola reconheciam-me como a tola da peça, Pronto. e E comecei a entrar no mundo das séries porque comecei a interessar-me muito em aprender mais, a falar inglês e assim, e pensei que ver séries em inglês seria seria o melhor e claro que no sétimo ano a série que eu fui ver foi o iCarly não é? <risos> um, e eu lembro-me de pensar que era tipo eu vi as pessoas da minha idade e eu pensava eu tipo sou já demasiado velha para isto percebes porque se eles têm a minha idade e já estão na América e já estão a fazer isto eu quando chegar ao patamar deles já vou ser muito mais velha já não tenho idade eu vi eu pensava na minha cabeça que já era tarde mais para mim percebes aos 12 anos, anos. Sim, já era tarde demais para fazer o que quer que fosse. E depois eu vi eles a, a dar o primeiro beijo e assim... Eu lembro-me de romantizar imenso isso. E eu vi eles a dar o primeiro beijo na série, Depois, tipo, nas entrevistas eles diziam... Sim, o meu primeiro beijo foi na série, não sei o é E eu pensar Ai, ah, eu quero tanto isto, sabe? <risos> eu romantizava imenso as coisas. E pronto. E, 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 e foi isso que tu disseste. Depois eu vi na televisão... Nessa altura havia na televisão um, um programa que era mães que levavam os filhos para a América para eles serem atores. <risos> E eu, e eu queria, e eu queria não é? E assim mãe, tens que fazer isso comigo, porque as elas podem, tu também podes ir comigo para a América. Obviamente que não aconteceu, não é? Um, e entrei também nessa academia de teatro. Então foi tudo assim ao mesmo tempo. Eu comecei a ganhar aquele interesse. E essa academia de teatro já foram os meus pais que viram que eu tinha um interesse na escola e que falava disso. Então a minha mãe, pronto, ok, vamos pôr-te num, numa academia mesmo, porque às vezes o teatro da escola... Pronto, é aquela coisa, não é bem, não é, se calhar, o melhor caminho, percebes? Para alguém que quer, que quer mesmo seguir. Então, puseram me na academia e, pá, e desde então nunca mais saí deste mundo.
0: E como é que passaste, se é que passaste, da televisão para o teatro e ganhaste o gosto? Ou continuava, continuas a querer fazer televisão?
1: Sim, eu acho que foi quando entrei precisamente nessa academia, porque depois eu comecei a aprender mais coisas sobre teatro e nós só fazíamos mesmo teatro, mas no fundo eu sempre tive aquele gosto de, do cinema, só que à medida que fui crescendo fui ficando um bocado para trás naquele sentido, pá, isto é impossível, estás a ver? Eu, como foi-me começando a perceber eu não vou para a América, Rita, orienta-te, não vais para a América, então fica um bocado para trás, sabe? e só agora é que está a ressurgir um bocado, porque pronto estou, já estou numa idade em que me sinto mais capaz de, de fazer as coisas e não, não sei bem explicar, mas... Tem sido um processo.
0: Mas continuas a ver Airbnbs em Los Angeles?
1: Isso é recente, isso é recente. Isso é o ano passado, quando estávamos fechados na residência. Foi, foi assim uma loucura. Um, porque eu às vezes sou um bocado influenciável nestas coisas. Porque a Laura mostrou-me o um, um documentário do Wiss um, e ele também foi assim uma coisa de: Olha, vou para a América fazer filmes e foi. Okay. Fiz filmes, efetivamente. Pronto, mas na altura em, em que ele fez isso eram, eram outros tempos. Mas mesmo assim, eu também fico, percebes? Se o It foi para a América fazer filmes, então eu também posso um dia lembrar-me de ir para a América e eu vou fazer um filme, ninguém me impede, não né? então...
0: é? Então, imagina uma ideia só que acabou de me surgir. Tu opões-te veemente à ideia de fazer mestrado, porque não queres ter o plano B. Mas se o mestrado fosse em interpretação, na América...
1: Eu considerava, aí considerava.
0: Porque imagina, uma das formas, segundo o Miguel, tu tiveste a ver voos e Airbnbs e estágios e não sei o quê, mas uma da forma de poderes eventualmente viver lá e começar uma carreira lá é através dos estudos.
1: Uhum. Sim.
0: Porquê é que não planeias isso? Porquê é que não estás a ver mestrados nos Estados Unidos? É que
1: a minha relação com a escola é um bocado complicada. Ok. Desde sempre. Eu acho que só ficou mais saudável, digamos assim, quando eu entrei na universidade, porque realmente estava a estar alguma coisa que eu queria. Mas eu lembro-me de acabar a universidade. O ano passado eu fiz o último teste e pensar, eu nunca mais tenho que fazer um teste na minha vida. E estava mesmo contente, percebes? Isto acabou, nunca mais eu tenho que fazer isso. Mas não é no sentido de eu não querer aprender mais, é ter que estar num sistema da escola, percebes, e, e ter que ter prazos e ter que ler coisas que eu não quero ler só porque tenho que ler, percebes, eu gosto, acho que estou a entrar numa fase em que eu gosto de aprender as coisas de maneira mais livre, porque eu quero, eu estou a saber sobre isto porque eu quero saber sobre isto, e não porque alguém me está a dizer que eu tenho que saber.
0: Mas imagina, se fores fazer uma série, prazos e ler coisas que tu não queres ler, é o, é o pão nosso de cada porque dia. É.
1: Sim, mas eu, eu não sei, eu, eu sinto que de certa forma a ciência é diferente. Okay. Eu acho que é mesmo o contexto escolar, percebes, que me, que me faz confusão.
0: E em Portugal, gostavas de fazer uma série, ou uma novela, ou um filme, ou só conta-se lá fora?
1: Não, não, sem dúvida, aqui em Portugal claro que sim. Aliás, isto de lá fora é assim... Eu sei que é uma possibilidade, mas é uma coisa ainda que está longe. Certo? Eu, antes de tudo, gostava de, de começar uma carreira aqui. e mesmo, mesmo na área de cinema, mas aqui em Portugal. Aliás, novelas não é tanto o ideal, mas, mas tiver que ser uma pessoa um, mas E, e aliás, eu, eu quero é viver em Portugal. Não digo a minha vida toda, mas, mas pelo menos acabar a minha vida em Portugal... Um, e por isso gostava também de construir uma carreira aqui, claro
0: mas imagina, vou, vou propor um exercício complicado, só para eu perceber e os ouvintes quais é que são de facto as tuas preferências vamos hum. estabelecer uh, seis, seis coisas teatro em Portugal, televisão em Portugal cinema em Portugal e depois teatro nos Estados Unidos cinema nos Estados Unidos e televisão nos Estados Unidos e põe lá por ordem de preferências tipo top 6
1: ok então. Cine cinema nos Estados Unidos. Ok. Cinema em Portugal. Ok. Televisão nos Estados Unidos. Televisão em Portugal. Teatro em Portugal e teatro nos Estados Unidos.
0: Então, Mas como é que acabaste de fazer que... uma licenciatura em teatro? <risos>
1: Porque eu, é, é isso que eu tenho dito, porque durante muito tempo eu um, fechei-me um bocado desta ideia por achar que era, que era estúpido da minha parte, porque eu ouvi as pessoas a dizer Ai, aquelas pessoas que pensam que vão para a América, que ridículas, ver? E então sim que ridículas realmente, uh, <risos> e no fundo fui pisando isso dentro de mim por achar que, que não era possível e por achar que era estúpido com... Com aquilo que eu posso fazer em Portugal, querer ir lá para fora, percebes? Uhum. Então fui tirando isso dentro de mim e, e desconstruí esse sonho, mas só agora que acabei a licenciatura é que realmente pá, não eu tenho que deixar de pensar assim, eu tenho que fazer aquilo que eu quero e não posso estar sempre a pensar naquilo que, que os outros acham, não é? Um, e já está a voltar de novo esse sonho que eu meio que andei a pisar durante estes anos da licenciatura.
0: E sentes que há bocado estavas a dizer que agora achas que já estás numa idade com mais maturidade para voltar a pensar nisso? E para além da sim. idade, sentes que a licenciatura também te deu as ferramentas para trabalhar em cinema e televisão? Uh, acho que não. Então tens de... Amiga, tens de estudar!
1: Eu sei, é verdade. Eu sei. Eu sei que sim. Mas eu sou, eu sou um bocado... Eu estou um bocado naquela onda de, de ir e ver o que é que vai acontecer, percebes? Uhum. Não tanto com aquela expectativa de eu vou para a América e vai acontecer alguma coisa. É só. Eu quero ver primeiro, sabes? Ver como é que é, explorar a situação, mesmo se não derem nada, porque, porque eu sinto que estive muito fechada aqui este tempo todo e eu quero ver coisas, percebes? Eu quero ir lá para fora, eu quero, eu quero ver tudo. Okay. antes de, de começar mesmo a, a estabelecer coisas fixas
0: E os 12 anos de balé, como é que contribuíram também para o teu gosto pelas artes e para a tua expressão artística e corporal e assim?
1: Eu acho que foi, um, que foi a maior contribuição porque foi a primeira forma de arte que eu tive contacto desde pequena não é, desde os 3 anos e, e então eu queria ser professora de balé depois queria ser cantora, depois queria ser atriz mas começou tudo com o balé e, e acho que foi, foi muito importante porque lá está, foi o primeiro contacto que eu tive. E também em tudo, eu sinto que foi importante em tudo, mesmo para o teatro, eu sinto que é um, uma, foi uma ajuda muito grande, não só em termos de postura, mas em termos de... Eu às vezes tipo, sinto que, que sei muitas coisas... Que não propriamente de dança, ou seja, em teatro e em música consigo fazer, tenho facilidade em fazer algumas coisas porque estive no ballet tanto tempo.
0: Ok. E não tiveste aquela relação difícil que, porque normalmente as bailarinas passam com o corpo e com as inseguranças e com o ficar aquém?
1: Sim, sim. Eu tive uma fase complicada, sim. Um, aliás. Foi por causa disso que eu desisti, na altura foi porque eu tinha que escolher entre teatro e balé, porque o balé também estava a ficar sério, o teatro estava a ficar sério, mas também porque, porque o balé tornou-se muito tóxico, sim, sim, eu tive ali uma fase complicada.
0: Pois é, tipo, é o clichê, mas é sempre verdade. Ainda por cima eu conheço muita gente que estudou dança, até porque no balé-teatro havia os dois cursos, e há sempre, é muito rara a pessoa que conseguiu escapar ilesa desse, desse lado mais tóxico e problemático.
1: Sim. É, eu acho que é, é, é sempre inevitável, porque também chega uma idade, lá está, em que os professores começam é, a levar mais a sério... E, e começam a cobrar coisas a ti e ao teu corpo que se calhar tu não estás disponível para e pronto, e é uma bola de medo
0: E isso influencia-te tua em dia? Tipo, ficaste de alguma forma com traumas ou com inseguranças vindas daí?
1: Influencia-me em certas coisas uh, em relação ao meu corpo não já ultrapassei isso e agora tenho uma relação muito saudável Uh, com o meu corpo e com a comida e tudo, mas, mas sinto que deixou muitas coisas em mim, efetivamente as inseguranças, e também hoje em dia sou uma pessoa com muita ansiedade, que, que foi uma coisa que surgiu precisamente por causa disso, um, e são coisas que essas sim ficam comigo até hoje, não é? E, e acho que vão ficar comigo para sempre.
0: Okay. Mas... E a música? Então tu fizeste aulas de piano e guitarra <risos> e não aprendeste a tocar nenhum dos dois?
1: eu fui muito preguiçosa na altura porque eu quis aprender piano porque pronto, já estava na minha fase de querer ser cantora isto foi todo um processo Sim. E, e então pedi aos meus pais para entrarem em aulas de piano eles compraram-me um teclado e eu tive um ano um ano em piano aprendi umas musiquinhas mas depois quando foi para passar para as duas mãos, eu tocava só com uma Quando era para passar para as duas é, Fica demasiado difícil E depois era muito preguiçosa Tipo, eu tinha que ir para casa treinar, não é? Porque eu só tinha uma aula por semana E as coisas só avançam Se tu depois fores para casa e treinares E eu não treinava Porque eu era muito preguiçosa E só queria... Eu, eu achava que ia aprender piano E que no dia a seguir já ia estar a tocar, percebes? Yeah. Então quando eu vi que era uma coisa que exigia Muito trabalho e muito do meu tempo Eu comecei a desanimar logo um... E, e eu tinha muito pouca coordenação, era, era péssima. E depois, tentei guitarra logo a seguir, porque o meu irmão, lá está, ele, ele toca guitarra e aprendeu a tocar guitarra sozinho. E também pegou no meu teclado e também aprendeu coisas sozinho. E eu, ok, também quero aprender guitarra agora. Também tive mais ou menos um ano, se calhar menos um bocadinho desisti também, pá, não deu, eu era muito preguiçosa. eu não treinava em casa, é porque eu não queria mesmo, sabes? Mas hoje arrependo-me, porque eu gostava muito de saber tocar piano, principalmente. também.
0: E cantas?
1: Eu, eu canto, canto, quer dizer, como qualquer pessoa, canto também no carro, <risos> em casa às vezes, mas não faço isso, não é? Uma coisa, é, é, é uma coisa que eu gosto de fazer, sabes, mas não sei se... É, é, não é mais que isso, acho
0: Sim, o Miguel disse que cantavas bem Eu só estou a perguntar porque podia ser aquela coisa Também muito americana De triple threat, não é? Tipo, dança, canta e representa Ah, não,
1: não <risos> Mas podia ser, porque eu passei por todas as fases Mas sempre foi uma coisa muito individual Nunca aqui tudo ao mesmo tempo E pronto, é, é, canta e dança neste, Na minha vida são São hobbies
0: oh, Mas 12 anos é de balé bom. não se esquecem
1: Oh, não se esquecem, mas oh, quando tu deixas dançar balé durante muito tempo, quer dizer, eu agora pareço um trambolho a dançar, não sei. Eu perdi os meus músculos, perdi a minha flexibilidade, eu perdi tudo. Se agora me põe em cima de umas pontas, eu parto um pé.
0: E a tua banda? Para quando? <risos>
1: pá, tenho que passar por outra fase agora para pensar sobre isso outra vez.
0: Já, não É porque eu tenho aqui uma provocação que é depois das chinchila chinchila, da tartaruga, tartaruga e do urso, urso. E <risos> eu sinto que a tua banda devia chamar-se banda.
1: Banda, só. <risos> Isso é uma ótima ideia, na verdade. Como é que... Eu não pensei nisso. Não, é? yeah. não, eu acho que não vai acontecer, na verdade. Eu acho que posso fazer só brincadeiras sobre isso. E até posso... Sei lá, tipo, divertir-me com, com os amigos, a cantar e etc. Mas acho que nunca vai ser uma coisa mesmo a sério.
0: A minha pergunta é... Hoje estou muito provocadora. Se o que te agrada é a ideia de fazer uma digressão, porque é que as tuas preferências estão no cinema e na televisão? Que é onde estás mais quietinha. Porque no teatro é que tens a hipótese de fazer digressões também, não é só na música?
1: Uhum, sim. Não sei, eu acho que... Eu acho que a licenciatura também me fez. Eu não gosto de dizer isto, mas se calhar desinteressar um bocado pelo, pelo teatro. Ok. Um, não sei. Ver o. Ver o teatro como está em Portugal e ir ver as peças e durante muito tempo eu sinto-me mesmo uma ignorante às vezes. Acho que eu vou ver as peças e eu saio. E depois as pessoas estão lá fora, tipo, ai ah, adorei aquilo, com este significado. E eu, eu não percebi nada do que acabou de acontecer nesta última hora, percebes? Uhum. Então às vezes eu sinto que é um bocado ignorância da minha parte, porque, porque não sei o suficiente, ou não sei o suficiente, mas às vezes sinto que é tudo muito inacessível, sabes? Não sei, eu vou ver as peças e sinto que é, são coisas super inacessíveis, pelo menos para mim e não consigo perceber onde é que as pessoas veem significado nas coisas e, e acho que isso me fez desinteressar um bocado por, uh, pelo teatro é algo não pelo teatro em geral mas pelo menos por aquilo que eu estou habituada a ver uhum.
0: Percebo Bem, já passamos a meia hora vou interromper aqui até porque isto vai ser um bom segue para falar Uh, na próxima semana sobre os filmes em oposição às peças inacessíveis uh, e por isso convido-vos a ouvir a segunda parte uh, ficar desse lado, não só para este episódio, mas para todos os episódios a seguirem a Rita, se quiserem para associar uma cara a um nome e a seguirem também o Camadas Podcast no Instagram que tem sempre a cara dos convidados de duas em duas semanas está lá um convidado novo e pronto, na verdade não tenho muito mais a dizer até para a semana, protejam-se fiquem bem e beijinhos malta